0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, las ligas americanas. tiene además espacio en Twitter los lunes. 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, hora de Colombia Y vamos a empezar saludando a Kenny Garay Lo, lo extrañaron mucho sus auditores, me preguntaban mucho por usted, que dónde andaba Primero dije que en clases de buceo, mar caribe, que después pescando Y después lo encontraron en un crucero viendo un partido de Miami Dolphins Hablemos de Prescott, de hombre, los Dallas Cowboys Ya están en uh, los divisionales Kenny Garay, ¿cómo le va, hombre? Bienvenido a su podcast, hombre, lo extrañamos
1: ¿Cómo le va, don Andrés? El que los extraño fui yo, un fuerte abrazo. Qué alegría saludarlos. Ajá. Eh, no, ojo, sí. sí. El día que me vio... Eh, o sí, que alguien le vio, nadie lo vio y
0: nos mandó una imagen suya. Subió en un, subió no, en un barco que... viendo un partido de los Dolphins.
1: Eh, exacto. Ahí estábamos eh, viendo los Dolphins ante los Bills de Bófalo. Qué cantidad de gente.
0: Sí.
1: Con camisetas de los Bills, con camisetas de los Dolphins. Nunca había visto un partido en un barco.
0: Claro. Y mucho
1: menos un partido definitivo. Claro. Y fue una experiencia maravillosa. Lástima que al final del día... Dios. No nos fuimos con la última carcajada Pero bueno, fue un partidazo sí, pero Y bueno. lo otro Ajá. Eh, Ese día no cumpleaños, cumpleaños el jueves Así ah, pues sí. que ese día ella me dio de regalito ah, sí. Estar ahí con nosotros en el partido Hubo un momento en que los Dolphins se pusieron en ventaja sí. Y habían eh, Hinchas de los Dolphins de Westchester, de Jayalía, Muchos en el crucero ah, ¿sí? Y resulta que nos paramos El de Westchester, el de Jayalía, Que nos habíamos conocido hace 10 minutos Ajá. Eh, Felipe y yo y nos abrazamos.
0: <risa>
1: y saltábamos. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! bueno. Señor, Doug Prescott. Casi no hay cubanos en
0: Jayalía, ¿no? ¿Era cubano el amigo suyo?
1: Eh, eh, los dos. Ah, el bueno. de Westchester y el de ah, bueno, muy bien. Sí, eh, uno, uno llevaba 33 años en... Eh, perdón, 42 años en Westchester. Sí. Y los 42 años trabajando en la misma compañía desde que llegó de Cuba.
0: Eh, va, muy merecido ese crucero de descanso. Muy bien. Bueno, ahora sí hábleme de Doug Prescott, hombre. De las hazañas de Dallas Cowboys, que ya están en en estos divisionales hombre qué bueno por Dallas
1: superó a Tom Brady lanzó para 4 touchdowns downs anotó todo con un acarreo un naked booklet para conducir a los Dallas Cowboys a la victoria 31-14 ah. en el último de esta ronda de como dije de la conferencia nacional Prescott 25 de 33 pases 305 yardas no perdió posesión de balón por primera vez en ocho partidos Los Cowboys récord de 3 y 5 Dominaron a unos Bucks que no eran los favoritos en el partido Más allá de la estadística aquella en la que Brady siempre le ganaba a los Cowboys de Dallas Dallas superó a Brady por primera vez en la carrera del campeón de 7 Super Bowl Los Cowboys habían perdido 8 partidos de playoff consecutivos En calidad de visitantes Y finalmente pudieron ganar Así pues que Tom Brady Que firmó con Tampa en el 2020 Obtuvo título del Super Bowl Será gente libre este invierno Se retiró brevemente, recordemos en febrero pasado Cambió de opinión y regresó al emparrillado Para una temporada 23 a los 45 años Queda la incertidumbre De qué va a pasar con Tom Brady Si sigue o no y quedan unos Cowboys de Dallas que ganaron y que cuando juegan como tienen que jugar, sobre todo en defensa, son prácticamente inexpugnables. Lo que pasa es que se vienen partidazos, se viene el mejor fin de semana del año, el fin de semana de los divisionales.
2: Este es el podcast. La sacó del estadio.
0: Y con esto saludamos a Dani Marulanda que ayer estuvo muy juicioso en su espacio en podcast, lo vimos muy bien viejo Dani. Bueno, usted también tiene para contarnos entonces Marulanda sobre esa gran victoria de Dallas, además me llamó la atención la, algo Marulanda, viendo el partido al final 1 y 25 de la mañana aquí hora de Chile, porque son dos horas más, veo que la cámara acompaña como hicieron con Aaron Rodgers cuando perdió con los Packers, acompañan a Tom Brady y, y me llama la atención, se van con el que pierde, claro es una estrellota, un figurón, pero, pero poco de la victoria de Dallas y más de Tom Brady. ¿Cómo le va, hombre, Dani? ¿Qué
2: tal, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Me complace mucho nuevamente estar compartiendo estos micrófonos, si podemos decir así en los podcasts, con Don Kenneth Garay. Pues le cuento lo de Tom Brady, Andrés, es que... Te quiero, Dani, realmente, te quiero mucho. Y tú puedes decir en los podcasts realmente, lo
1: que
2: <risa> <risa> realmente, Andrés, es que no se sabe qué va a pasar con Tom Brady. Entonces, en la rueda de prensa, si uno trata como de concluir esa declaración al final... Uno puede decir, pudo haber sido ya la despedida con Tampa. Más no la despedida de la NFL.
0: Eso sí lo sabíamos. Usted me dijo, hay tres equipos ya preguntando por él.
2: Exacto. Entonces, pero el tema es San Francisco. Yo creo que él quisiera ir a San Francisco porque es fan, es hincha de ese equipo desde niño. Lo que pasa es que no se sabe que vaya qué tal que San Francisco llegue al Super Bowl. <ríe> ¿Cómo le dicen a Brock Purdy? no, es que, venga, que va, va a llegar Tom Brady por usted. Entonces... <ríe> no. Que yo, yo creo Brody. que a Tom, Brady, a Tom Brady le convendría que el fin de semana eliminen a San Francisco porque sería como una demostración de que sí, ha sido una historia de Cenicienta la de Brock Purdy pero realmente un irrelevante, normalmente no tiene esos números que ha tenido esta temporada este jugador y que de pronto sería la puerta para abrirle a Tom Brady la, la oportunidad de llegar a San Francisco ese es el detalle de por qué se quedaron todos con Tom Brady y de Dallas, a ver, yo le voy a, me voy a poner hoy muy nostálgico, mis, mis estimados amigos. Ustedes bien. que están haciendo un 17 de enero ah, del año 1993, un día qué? como hoy, no, hace no, 30 años.
0: Yo estaba trabajando en radioactiva, seguramente, presentando música o en la bueno,
2: locomotora. Garay era de Miami. Yo
1: estaba trabajando, no, no, no. Yo estaba trabajando en ah. 1993 en WOEQ 1190M, Más. la primera en West Palm Beach. So, ah, ustedes
2: son una tan figura, tan ese hombre. Yo por eso, sí, ustedes son una figura. Yo por eso cada día me alegro de esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Yo en ese, momento, de era de de, yo en ese momento era un estudiante de colegio. Ajá. Pero ¿por qué traigo eso a colación, Andrés? Sí, señor. ¿Quién es de oyentes? Cuente. Hace 30 años hoy los Dallas Cowboys no ganaban un partido de postemporada de visitante. Increíble. Es impresionante, a mí me parece
0: todo lo que pasó. ¿no? Pues han sido años. un
2: equipo tan tradicional y precisamente se lo ganaron en, en Candlestick Park, un estadio pues que ya no, no está en la es NFL. Que es que... A San Francisco en la final en la final de la Conferencia Nacional hace 30 años. Y sabe qué pasó ese mismo día? Que aquí es la parte melancólica gray y hablemos bastante de los Dolphins, si le parece. Ese 17 Andre, claro. de enero del 93 fue el día que Miami jugó por última vez una final de conferencia americana con Dan Marino recibiendo a los Bills de Buffalo, lo que vimos este fin de semana, que era una rivalidad espectacular entre los Bills de Jim Kelly y los Dolphins de Dan Marino. Desde hace 30 años los Dolphins no llegan a una final de conferencia. Desde ahí Andrés Garay, nos enamoramos de ese equipo pero ha sido realmente la relación más tóxica que podamos tener en la vida, ¿o no les parece? <ríe> Nunca más tóxica, llegaron pero, ojo, a una final de conferencia.
1: <ríe> deliciosamente sí. tóxica, ¿no? Después estuvimos Oiga, pues. en varias ocasiones muy cerca. Recuerdo aquel día, aquel día fatídico que nos terminaron ganando los Chargers en aquel entonces de San Diego, cuando parecía sí. que íbamos a estar en la final en Pittsburgh ante los Steelers. Pero vea, eh, una, una cosa del partido de ayer, Andrés, antes de que usted me Pregunte uh -huh. por la noche fatal de... Sí, del, Led Mayer, del de uh -huh. eh, Ayer veníamos en el avión, sí. anécdotas que se cuentan, eh, y la gente, ahora, por ejemplo, en American, eh, el entretenimiento, uh -huh. ya no hay que pagar por Internet, el entretenimiento y las películas son gratis. Ah. Si, si, se quiere, si se quiere navegar en otros sitios del Internet, se hay que pagar, entonces parte de ese entretenimiento era Monday Night Football. Yo nunca lo había vivido así. Gran parte, no, no sé si todo el avión es muy complicado, pero gran parte de los que estaban ahí estábamos viendo Monday Night Football, se paraba la señal, en fin. Y había una señora sí. más concentrada que todos. Ah. Y la señora allá atrás, en esa primera clase en la que viajamos siempre, o sea, la que queda al ladito del baño y la cocina, la señora feliz de la vida, viendo el partido, cuando falló el primer punto extra no dijo nada, cuando falló el segundo tampoco. Pero cuando falló el tercero pegó un grito. ¡Ya van tres! <risa> y cuando falló el cuarto, pegó otro grito. Y los que no estaban viendo se pusieron a ver. O sea, fue más noticia en el avión, sí. viniendo de, de Miami para Hartford, Ajá. aquí en Connecticut. Fue más noticia, sí, noticia que ganen los cabos y Dallas pero fue más noticia la manera como estaba perdiendo, fallando... Puntos extra de Mejer, el pateador de los Cowboys de Lala. Increíble, ¿no?
0: Fue un pobre muchacho, es que vea, ¿no?
1: Falló sus tres intentos de gol de campo en la primera mitad y uno más en la segunda. Sí. Fueron increíble. cuatro. Y él tuvo un buen año, independientemente de lo que le pasó ayer. Eh, luego de otro touchdown de los Cowboys, al inicio del tercer periodo, Meje volvió a salir al campo y ahí fue el cuarto punto extra que terminó fallando. Inclusive en ese momento de Prescott eh, mostró su frustración por los errores de Meijer y terminó azotando, pegando con su casco en la zona de la banca de los Cowboys. La primera anotación del partido, recordemos, llegó en el primer cuarto con la conexión entre Dak Prescott y Dalton Schultz, anotación de 22 yardas, eh, y ahí también, pues lógico, los primeros cuatro touchdowns terminó fallando. Y el primer acierto de Meijer, en intento de punto extra, llegó hasta su quinta patada con poco más de 10 minutos por jugar en el cuarto periodo. Dallas anotó en pase a Sidney de 18 yardas, en cuarto y cuatro por avanzar. Se la jugó en cuarto down. Durante la campaña regular, Messier falló solamente tres de los 53 intentos de punto extra que pateó. Recordemos que la distancia entre el pateador y los postes de los puntos extra es de 33 yardas. O sea, se hicieron más largos esta temporada, la regla se modificó o en el 2015 se modificó mejor, cuando se agregaron 13 yardas a la distancia original de 20, complicando el proceso. Ahora son más largos y falló 4 en playoff, 4 en una noche en la que sí, no se notó porque los Cowboys de la ganaron bien.
0: Ajá. Pero
1: es algo que no sé si le perdonen, madulanda no sé si le perdonen, Andrés, sí. como para pensar que cambiarán de pateador esta misma semana.
2: Yo creo que sí le perdonan porque tuvo una buena temporada, o sea, fue sí. un fatídico, una, una mala taza, noche, y una que mala va a quedar en la historia, sí, que va a quedar en la historia, pues como todo lo que nos reseña Garay, pero yo creo que si miran su historial, sí. pues deben de mantener el equipo. A mí de todo eso que me está contando Garay, hombre, me encanta el mundo que vivimos actualmente, ahora que yo tanta gente que se preocupa por tantas cosas, porque hoy uno puede estar conectado a lo que uno quiera y puede llevar su cerebro a estar en ese mundo simplemente y el metaverso, olvidarse dice de tantas cosas. Como metaverso, No, ah. es que Garay nos cuenta que vio un juego en un barco sí. en pleno mar Caribe otro parece? juego en pleno en plenas nubes en, sí. volando sí. o es sea, hace 30 años lo que yo estaba reseñando hace 30 años lo que era ver un partido la odisea que era encontrar una señal el mundo ahora es muy maravilloso yo no sé ahora por qué no no todo, no, no. Yo, todo, yo, todo, yo,
1: todo. Y, y yo soy de los y yo soy de los atrasados o sea sí. yo estaba ahí sentado sí. de,
0: de Chiripa y, pues de, de vainas
1: no 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 y, la y, señal. Empecé, y empecé a ver empecé a mirar para los lados y veía mundial de fútbol entonces yo decía, hombre. ¿Cómo haré? ¿Cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo haremos? Sí. Eh, hasta que volví. Se estaba buscando, era la,
0: Usted quería verlo por radio, porque usted todavía oye transmisiones deportivas <risa> radiales. Sí,
1: Exacto, como, claro. Así, como hace 40 y esa años. La subiré, esa las oiré siempre, además sí, me recuerdan muchas cosas. Sí, claro. Pero no, eh, saqué el celular y entonces. Y vio <risa> que, que, estaba, las
0: cosas. que había wifi en el avión. Entonces dijo, yo me No, 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 ojo. Uh
1: -huh. eh, eh, no, como no le puse cuidado, dije, bueno, cuando llegue veo el resumen, porque no puedo. Y le pregunté a la chilena, le dije, ¿tiene ahí la tarjeta para comprar internet? Me dijo, no, es gratis, todo lo que es entretenimiento. ¿Qué quiere ver? Y le dije, pues el partido. Y me quitó el teléfono y me puso el partido. Ahí quedé con el partidito tranquilito, juiciosito. Tremenda
0: la del biobio, es una tremenda... ya está viejito.
1: Entonces ya... Y me dijo, la próxima vez acuérdese que, por ejemplo, en JetBlue... Es gratis el internet, en sí. American es gratis películas y entretenimiento sí. eh, para que entre tranquilo, lo pone en modo avión y ahí sí. disfruta.
0: Bueno, y cuando gracias. se suba un avión de avianca no suba con la, con la maleta de equipaje de rueditas porque se la quitan subiendo al avión. Y le pasa sí, lo que qué es pasó. eso? Sí, sí, así pasó. Así pasó con un señor que se iba a subir a un avión, no se le dejaron subir por las rueditas y entonces el señor fue y le cascó al, al de avianca. Esto pasó sí. en el aeropuerto de Río Negro. Así lo vi. Sí. Bueno, muy
1: bien. Lo Oiga, vi. y hace 30 y aquí, años, ay, ay. venga, para seguir
0: evocando <ríe> la nostalgia, sí. sonaba eso? Sí. Oiga. Mm -hmm. Esta era la canción número uno. ¿La recuerda? Sí. Kevin Costner. Whitney claro. Houston.
2: Claro. Guardaespaldas. Bodyguard.
0: No, no es lo es obvio, claro. Hace 30 sí, años, un día claro. como hoy era la canción sí, número imagínense. uno en el mundo.
1: And I will always love you. Eso
0: sí, muy bien. Con la, esa, con la ya
1: desaparecida Whitney Houston.
0: Cántela, la mm. chica de Concepción esa canción todos los días, amigo, caray. Vamos más va, bien a hablar de los Whitney
1: Houston de, 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 de la hermosa Newark, New Jersey. Exacto. ¿Cómo murió, el no? Qué divino. triste,
0: ¿no? Ahí en el, en el hotel, en el Beverly Hills, en una tina. tremendo, terrible la muerte de Whitney. Hablemos más bien de los Grizzlies que grabaron el estado de los Suns con una burla de Jay Moran incluida. ¿Qué fue todo lo que pasó, Dani Marulanda? Que André fue una paliza.
2: 30 puntos de diferencia entre los Grizzlies y los Suns. Los Grizzlies siguen siendo el número uno en el oeste, en la cima y con una racha victoriosa de 10 triunfos al hilo. Mm. Y todo, como usted dice, con Jay Moran, el hombre clave del equipo: 29 puntos, 7 asistencias sí. y también hasta con burla, Imagínense. Yo no sé si eso le acarreará una sanción o, qué fue o de lo que pronto hizo? no lo van a ver con muy, buen, fue muy buenos urna? ojos los, 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 de, los demás jugadores, pero es un jugadorazo. O sea, yo no sé si, si eso le da más sabor a algunos encuentros cuando están tan definidos, pero es un jugadorazo. Ya Morán el número uno ahora para los Grizzlies de México.
0: Abierto de Australia, hombre, porque quiero contarles que ayer un, un señor, un tenista llamado Andy Murray, con una prótesis de metal en la cadera, en cinco sets, le ganó al favorito, Mateo Berretini, al favorito en el partido, Murray. Qué amor propio el de este muchacho, con problema de rodilla, con prótesis de metal en la cadera, y le ganó a Berrettini, Mateo Berretini, que ya había sido finalista en Wimbledon, en cinco sets, partidazo ayer ayer también pasó que Rublev le ganó a Dominic Thiem que no ha podido retomar su camino, el austraco después de haber ganado abierto de Estados Unidos de haber sido el número uno, llegó además como, como wild card, como comodín llegó Dominic Thiem, el austraco y no, no pudo con Rublev y ayer vetaron las banderas rusas y las bielorrusas, un par de aficionados sacaron las banderas, como no pueden usted ha visto que los rusos y los bielorrusos juegan sin bandera, en el abierto de Australia les ponen una bandera en blanco pues estos rusos sacaron las banderas y les dijeron los de la organización ¡Ah, ah no señor! Usted no pueden exhibir estas banderas de Rusia ni de Bielorrusia en Australia. Y hoy fácilmente ganó, le ganó Novak Djokovic a Carvalles y muy bien recibido por el pueblo. Yo pensé que iba a Djokovic, como estuvo tres años suspendido el torneo, iba a lanzar frases contra la organización o contra el país. No, muy tranquilo. Él va por su título. Cero dolor de pierna. Este sí no le duele nada. Gran favorito para llevarse el abierto de Australia.
2: Lo de las banderas también, Sí, señor. es pues que incluso en los rankings los rankings oficiales de la ATP y la WTA no aparece la bandera Tampoco. si usted es un tenista de Rusia de Bielorrusia. Mm. Más de un semestre con esa manera de protestar, sí. pero eso no sé eso no ha generado nada realmente para el mundo del tenis porque bueno, obviamente todos un país que, que, siguen, que, siguen con...
0: que está violando la soberanía sí, pero, de otro.
1: Eh, Pero ahí, ahí, ahí sí, yo creo pero, que terminan, pero, terminan pagando justos por pecadores. Sí, ¿verdad?
2: hay jugadores ahí o que sea, no tienen...
1: Al, al fin y al cabo, eh, estos son jugadores profesionales, ya. Eh, queda claro que el mundo, el mundo, todos nosotros, levantamos la voz en contra de la guerra, pero sí. mucho no se ha hecho. Eso sigue igual.
0: Sí, sigue y, igual y no, pero... y
2: venga, y es que la mayoría, y Andrea, la de los mayoría de jugadores...
0: Mucho, Kenny, el mundo sigue igual también. Así que ah, no, bien. claro. Pero, yo, yo creo... O sea,
1: eh, eh, es lo, que, lo que me, me, me sorprende y, me, y hasta me entristece, la capacidad que tenemos de pegar gritos en el cielo, y chinguear más que una caja de pollos, pero no hacemos nada. <risa> o sea, verdad. lo hacemos tres días y después se acabó. Que sigan allá.
2: No, venga, y además, venga, además, la mayoría de esos jugadores son nacidos en esa región del mundo, uh -huh. pero casi todos ni siquiera se han hecho allá. Y muchos de ellos no viven ni siquiera en esos países. Entonces uno se pregunta, pues, si ¿sí es como en, en cierto sentido de discriminación para unos tenistas que se hacen en otros lugares o que están viviendo en otro lugar y que simplemente por el hecho de haber nacido allí, pues tienen esa manera de que no pueden llevar la bandera ni siquiera en un ranking que aparece simplemente en los sitios webs del mundo, de la ATP y la WTA. Venga,
0: y ayer Daniel Galán jugó, suspendió el partido, además porque ya hay una nueva norma que dice si la temperatura ambiente está a 35 grados, se suspende el partido por el calor. No pueden seguir jugando hasta que baje la temperatura. Y ayer pasó con el partido de Galán, que creo que fue una oportunidad buena porque había ganado el primer SED y perdió el segundo y venía embalado su rival, pero no pudo otra vez el colombiano y se quedó pero, el primer. Pero,
2: pero entonces, a ver, va a ser una disculpa para Galán porque realmente. Pero viene con tal problemas vez físicos no desde que... Adelaida, ¿de Ah, bueno. Sí, ah, no, bueno, porque yo. Sí. Y no es por la alimentación. Yo creo ¿eh? que de todas las primeras rondas que ha jugado Galán, para mí el resultado más decepcionante sí. fue el de esta jornada. Sí, en cuanto a torneos de Gran Slam. Mm. ¿Cómo ganas el primer set 6 a 1 y después te barren de la manera que te barre Jeremy Chardy, Que sí, es un muy buen tenista, pero de hace tiempo. Es que claro. tiene más de 35 años ese tenista. No está... ¿Usted ya sí. vio el ranking en que está Chardy? Sí, no no, a ver no. no si además no me equivoco, que venía pero yo, de un año
0: lugar, no, no, estoy,
1: no estoy defendiendo al Búcaro, pero un mal día como el de Meijer. Eh, a los campos de Dalas. Pues
0: no, pero es que... Viene mal desde Adelaide. Es que tiene problemas como en el pecho. No sé si le vi una venda en el abdomen. Él viene con problemas físicos. Así que... Sí, él se tiene que recuperar físicamente Pero es que para poder estar a nivel.
2: Chardi, Andrés, Chardi no está ni entre los 900 del no, ranking. Eh, no lo contaba. O sea, es no, es más, ¿por qué, ¿por qué jugó ese torneo Chardy? Yo ni. Sí. No, yo, no o sea, es que él reaccionó contra en, la vacuna COVID. Invicto. Estuvo malísimo. Ah, estuvo muy mal. Por...
0: Le re reaccionó, y sí. dijo, no me debió haber vacunado. Y eso le ocasionó uh -huh. mucho. Y también tenía problema en una rodilla. Es que esos tenistas se exigen mucho físicamente. Y como juegan cada 15 días en cualquier parte
2: del mundo. Pues. Yo, yo, yo siempre trato de alabar mucho lo que hacen nuestros cenizas, pero a mí realmente me pareció decepcionante la actuación Nuestro de Galán de en ¿De esta dónde? primera ronda. Nuestros te, nuestros tenistas Mar, María Camila, María Camilo no, Camila Osorio, Camila, Cabal, Camila, Cabal Camila, Farah. No, por eso que ahí se está refiriendo a cuáles cenizas. Yo digo ah, a los de Colombia ah, porque no. este es un país que no tiene... Todas las tradición. posibilidades para que un tenista se, se pueda no, porque, desarrollar Y
1: esto no, nivel... También cuando, cuando juega un chileno le dicen nuestros tenistas. ¿no? Entonces, ¿Cuáles son nuestros todos tenistas? Todos somos
0: latinos, todos. Ah, ¿todos okay. ah buenísimo. Ya empezamos con el cuento. Venga, a propósito. el cuento feo. Sí, a ver, cerremos con a, contratación el Bucaramanga, ¿qué? Porque los que Rodea llega, que Juan Fernando Quintero y Bucaramanga, ¿qué, mijo? Eh,
1: pues no, no sé qué, para utilizar eh, más Ajá. o menos una frase madulandesca, no sé qué va a pasar con nuestros futbolistas, y me refiero a los del Bucaramanga. Pero bueno, Ajá. oiga, Doug Prescott, eh, no, no había visto la conferencia de prensa,
0: Ajá. pero
1: estoy viendo aquí declaraciones y leyendo un poco de lo que dijo sobre el pateador Brett Mayer. ¿Qué dijo? Eh, después de que cuando la... falló el tercer intento de gol de campo... Se quitó el casco, o tenía el casco en la mano, mejor, eh? Doug Fresco y terminó pegándole a la banca con el casco. Ah. Dijo, señores, I just play like shit We week go. Jugué como la mierda, yo, hace una semana. Sí. Así que creo que eso pasa. Ah, no. Conociéndolo y lo que ha hecho y su resiliencia, el carácter que ha mostrado a lo largo de su carrera, no me cabe la más mínima duda que va a regresar la próxima semana y ser perfecto en sus patadas
0: bien eso es apoyar a o un sea, compañero bien
1: no y el hombre el hombre dijo yo también la semana pasada fue fatal y es verdad jugaron muy mal claro. ese último juego ante los ante los comandos de Washington sí. así pues que jugaron ojalá terrible, ojalá no aguanten
0: mal, terrible jugar
1: así jugaron es. muy mal muy sí. mal de acuerdo. ante los comandos de Washington
0: bueno qué sorpresa entonces y qué bien por Dallas que ya está en las divisionales y eso vamos a seguir hablando en los podcasts posteriores de este la sacó el estadio con eh, con Dani Marulanda en el retiro. Kenny Garay en Bristol, Connecticut. Yo soy Andrés Nieto desde Santiago de Chile. Gracias a todos por primero suscribirse, por oírlo en cualquier plataforma y por compartirlo. Es el podcast que habla de todos los deportes y las ligas americanas. Muchas gracias.